0: Radio 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 En direct à LCN Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
1: merci. Merci de répondre présent même si parfois c'est du travail d'être essentiel.
2: Il est 16h, bonne fin d'après-midi tout le monde et je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs de Cube Radio. Voici ce qu'on suit maintenant. D'abord, le Québec a enregistré 65 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 3865. Les musées, les ciné les comptoirs de bibliothèques qui vont pouvoir ouvrir dans une semaine, le 29 mai prochain. C'est la vice-première ministre qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Et l'ouverture des 40 jours prévus pour le 22 juin ne va pas se faire sans difficulté. On vous explique pourquoi dans ce bulletin. Je vais retrouver Mario Dumont en direct des euh, studios de Cube. Emmanuel Latraverse, d'ailleurs, à qui nous allons euh, parler tout à l'heure. Restez des nôtres. Je vais d'abord aller retrouver notre collègue Yves Poirier, qui a suivi pour nous euh, la journée, l'après-midi, le point de presse du gouvernement Legault. On avait de bonnes nouvelles aujourd'hui pour les artistes du milieu culturel. Yves, il y a certaines institutions qui vont pouvoir ouvrir leurs portes euh, vendredi prochain.
1: Absolument. Au centre-ville de Montréal, présentement, est-ce qu'on observe autour de moi? Il y a beaucoup de gens qui portent le masque. Je tenais à faire cette observation. Le message du Dr Arruda semble pas assez, Julie. Cela dit, revenons à la nouvelle du jour, parce que Nathalie Roy, euh, la ministre de la Culture, était euh, accompagnée aujourd'hui, le docteur Arruda, la vice-première ministre, Mme Guilbault, qui était à Montréal pour cette conférence de presse quotidienne. Et enfin, effectivement, là, je reprends les mots de la ministre Roy, enfin de bonnes nouvelles pour le milieu culturel. D'ailleurs, les remerciements de la journée sont allés aux artisans euh, de de la culture qui ont été de bons alliés en cette période de pandémie, surtout dans cet effort de prévention collective. Parlons donc de ce qui va se passer le 29 mai prochain, parce qu'il y aura ouverture graduelle des musées, des comptoirs de prêts de livres dans les bibliothèques au Québec et des cinéparcs dans lesquelles, cependant, on va fermer les aires de jeu. Elles seront fermées et seules les commandes pour emporter seront tolérées. Bon, du même coup, Québec annonce également la reprise le 1er juin, cette fois des, des activités, des studios d'enregistrement et un message également aux artistes, aux chanteurs, par exemple. Il pourrait y avoir des captations d'enregistrement dans des salles de spectacle, mais attention, sans public. Alors voilà pour l'essentiel de la nouvelle. Je vais vous faire entendre, justement, la ministre Roy.
0: La santé publique a émis des avis favorables quant à la reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation de spectacles en salle sans public et ce, à compter du 1er juin prochain. Ceux qui s'engageront dans de telles activités devront, entre autres, s'assurer qu'il y ait une distance d'au moins deux mètres entre les personnes sur scène ou et en studio, et que l'équipe technique soit réduite à un maximum de cinq personnes. Nous attendons le feu vert, naturellement, des autorités et les guides, entre autres, pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et au cinéma, les fameuses dramatiques, entre autres. Et
2: par ailleurs, il y a une autre industrie là, qui devra encore aujourd'hui faire preuve de patience. C'est ce qu'indique le gouvernement. On parle bien sûr du camping.
1: Oui, les gens veulent sortir leurs roulottes, leurs caravanes, veulent les installer euh, sur ces sites de camping partout au Québec. faudrait être patient et la vice-première ministre, euh, Mme Guilbeault, a dit et euh, elle a dit que, clairement qu'elle reçoit des tonnes d'appels, des tonnes de courriels à cet égard. Et elle, elle dit être patient et elle sert même une mise en garde aux campeurs qui voudraient en profiter ce week-end.
3: J'ai pas de bonnes nouvelles ou de nouvelles précises à vous annoncer sur euh, le camping aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça s'en vient, qu'on travaille fort, mais ça, pour ça comme pour le reste, la meilleure façon de d'y parvenir, c'est de continuer de respecter les règles de la santé publique. C'est pas le temps de se faire des campings de fortune, des, des campings improvisés là, à plusieurs, ou d'utiliser illégalement son bateau, ou bon d'essayer de de, de 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 contrevenir aux règles parce que en suivant les règles, on devrait y arriver. Très bientôt, mais je voulais vous dire qu'on vous entend et qu'on travaille là-dessus.
1: Et fidèle à lui-même, le docteur Arruda, évidemment, est revenu à la charge avec ses messages de distanciation à quelques heures peut-être de votre premier barbecue en famille ce soir. Voilà.
2: Effectivement, alors qu'il fait un temps magnifique. Merci beaucoup, Yves. Je vais aller retrouver ma collègue Emmanuelle Latraverse. Emmanuelle, depuis ce matin, on a le droit de se rassembler, un maximum de 10 personnes provenant de trois adresses différentes, mais... Pas de réouverture de camping, pas encore.
4: Oui, c'est sûr qu'on on entre dans le moment là, où on sent bien des incongruités là, et ce ne sera pas la première, c'est certain. Mais à un moment donné, le gouvernement est pris dans une situation où on rouvre l'économie, il faut le faire graduellement. Alors, on ne peut pas tout ouvrir les activités équivalentes en même temps. Je pense que le gouvernement essaie de ratisser le plus large possible avec cette idée des rassemblements, des barbecues pour que les gens puissent recommencer à socialiser. Mais le problème, c'est que si on ouvre tout en même temps, après ça, on n'est plus capable d'évaluer d'où viennent les risques de contagion. Mmh. Et on n'est pas capable de s'assurer que notre capacité et que nos méthodes de dépistage sont les bonnes. Parce qu'il faut pas oublier que tout repose sur la capacité non seulement de tester, mais surtout de dépister et de retracer les contacts des gens positifs. Alors... Si on ouvre les campings et que là tout le monde se ramasse en camping la même fin de semaine où tout le monde fait des barbecues, <rire> bien là, c'est comme trop pour le système en ce moment. Moi, je comprends les gens d'être déçus, d'être tannés, d'être frustrés, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'il est mieux d'y aller, de patienter, d'y aller une semaine à la fois, mais d'avoir un été au mois de juillet. Plutôt que de tout vouloir faire au mois de juin, puis qu'on se retrouve en confinement encore une fois au mois de juillet.
2: Mm -hmm. Réouverture, c'était la première réouverture dans le domaine de la culture, des bibliothèques, des musées, euh, des ciné -parcs. On est allé vraiment de façon très, très prudente. Est-ce que les autres artistes qui ne sont pas concernés euh, sont un peu laissés sur leur faim aujourd'hui, là c'est
4: sûr qu'il y a tout un pan de la classe artistique au Québec qui est euh, laissé sur euh, sur sa fin. Les spectres, le nerf de la vie culturelle populaire, je crois, euh, est encore mise de côté. Là. Les spectacles, euh, les concerts, les choses où les gens se regroupent, etc. Mais en même temps, c'est la même logique, là. On déconfine graduellement. Donc, il faut déconfiner en premier des environnements où on est capable de euh, de jauger l'impact euh, de cette réouverture sur la société. Il ne faut pas oublier là, que le 8 mai, là, euh, le gouvernement disait qu'on allait rouvrir les commerces, la construction parce qu'on serait capable de tester 14 000 personnes par jour. Là, entre-temps, on ouvre les commerces, on permet les rassemblements en famille, là, les dix personnes. On prépare d'autres choses, mm -hmm. mais on n'a toujours pas atteint notre rythme de, de, de dépistage à 14 000 tests par jour là. Donc la réalité, c'est qu'il faut vraiment y aller graduel et c'est sûr que c'est très euh, frustrant, mais c'est l'engrenage dans lequel euh, dans lequel on est là, je pense. Ouais, Mario se
2: joint à nous. Mario, as-tu l'impression qu'il y a un peu d'incohérence là dans euh, cette euh, réouverture graduelle, parce que depuis aujourd'hui, on peut se réunir avec un maximum de 10 personnes provenant de trois adresses différentes, mais les campeurs, euh, euh, ben, ils sont toujours euh, très impatients qu'on puisse mmh. rouvrir leur terrain de camping.
5: Ouais, euh, Oui, il y a, il y a forcément une, 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 des comparaisons boiteuses, mais docteur Dr Arruda a dit quelque chose de très important aujourd'hui mmh. qui, qui va peut-être déplaire à certains. Il a parlé de volumétrie. Un gros mot, mais qui veut dire qu'on regarde le volume. C'est-à-dire que lui doit gérer le nombre de contacts sociaux. À ben, chaque fois qu'on réouvre quelque chose, on, on, la, la réouverture crée quelques contacts de plus. Alors, il dit, moi, je peux pas tout faire en même temps. Je dois, je dois calculer le volume. Et cela, on ne sait plus de la même chose. Au début, on faisait la réouverture de ce qui était plus facile à faire dans des régions où on disait il n'y a pas de cas qui circulent ou très peu. Quand tu arrives à la volumétrie, et que tu dis Là, là, il y a un paquet d'affaires que je pourrais faire qui sont toutes à peu près égales en termes de risque. Là. Marginalement, là, à peu près toutes égales en termes ouais. de risque. Mais si je les fais toutes en même temps, j'en fais trop, je crée un gâchis. Donc, je dois choisir. Et là, tu arrives à des critères qui sont moins, pour le grand public, moins évidents. C'est que tu choisis entre des affaires qui sont de risque comparable et tu dis bon ben ça les bibliothèques on va faire un peu de culture un peu de ci un peu de ça les autres attendront et là c'est pour le public qui regarde ça c'est pas mal moins clair les, les critères parce que le critère global c'est le volume hein, on gère on dit on peut pas tout rouvrir en même temps euh, on est dans une phase disons que toutes les caractéristiques de ce qui crée de l'insatisfaction dans une population.
2: <rire> oui, c'est ça. Et c'est tentant d'aller vers l'illégalité. Parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question à la vice-première ministre. Vous savez qu'il y a un terrain dans, la, dans les Laurentides, la, Laurentides ou la Naudière, là, je, je me rappelle plus, mais qui va ouvrir en fin de semaine, là illégalement. Alors, elle lui a dit « Non, non, moi, si j'étais vous, je n'ouvrirais pas là, parce que vous n'allez vous allez pas vous aider. » Mais il y en a peut-être qui font l'équation suivante. Euh, on peut rouvrir les, les dentistes, on peut se rassembler, euh, les commerces non essentiels dans la grande région de Montréal vont rouvrir lundi et nous, les campeurs, on ne peut rien faire
4: ben oui, mais c'est sûr. Là. Moi, euh, en fin de semaine, je pourrais mettre mon canot sur le toit de l'auto puis partir dans le, lac, dans le parc Lavirandri. Il y a plein de chemins de terre. Je sais où aller cacher mon auto puis partir en canot camping pendant trois jours. Personne ne va le savoir. Je veux dire, tout le monde peut jouer à ce jeu-là. Là. Mm -hmm. Et c'est le défi, je pense, du confinement, du déconfinement. C'est que là, le gouvernement ne contrôle plus objectivement, les termes des comportements de la population. Quand tu laisses tout le monde à la maison, là, ça c'est facile à contrôler. Là, maintenant, c'est comme s'il nous a remis les clés de la voiture. En disant, d'accord, mais faut rouler à 30 km heure, même si vous êtes sur l'autoroute. Parce que vous, on sait pas encore si tout le monde sait bien conduire. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Alors là, c'est la raison pour laquelle on entend M. Arruda faire des plaidoyers mmh. presque désespérés à dire aux gens, s'il vous plaît, soyez patients, parce que c'est plus le gouvernement qui contrôle maintenant, c'est chacun des citoyens qui décide s'il va respecter ou pas les règles. Mais le constat, c'est le même. C'est que si tout le monde va trop vite et qu'on n'est pas capable de suivre les éclosions, il n'y en aura pas d'été au, au, ouais. au, au et Québec. Et aujourd'hui, en cette semaine, il va faire très C'est le seul a.
2: Oui. Euh, bon, euh, je veux revenir à ce matin parce que le premier ministre qui s'est présenté dans une station de, de métro euh, montréalaise distribuait des masques. Il était accompagné, je pense que c'est Shea Weber qui est là derrière son masque. Il y avait Marc Bergevin aussi. Il y avait le docteur Arruda. Ah, c'est euh, Jean-Attente loin. c'est vrai. Alors, mais regardez, là, il y a une foule qui s'est retrouvée autour d'eux. Il y a personne qui respectait le 2 mètres. Et voici ce qu'a dit le bon docteur Arruda.
1: Mesdames et Messieurs, Mesdames et
5: Messieurs de la presse, essayez de mettre à distance. On ne veut pas de rassemblement. Il y en a qui n'ont pas de masque ici. N'oubliez pas le 2 mai. Le 2 mai. On ne peut
1: pas vous donner à la main. Oh,
5: okay. Je ne sais pas
2: si ça va Je sais pas, ça fait combien de ben. fois que je vois cette image-là? Ça me fait toujours sourire. C'est très anecdotique de voir ça. Et de voir Marc Bergevin qui a tendu son cou. Et M. Legault, donc, il a dit non, non, je ne peux pas là. On est à moins de deux mètres. Mario?
5: Ouais, ben en fait, euh, c'est, tu sais, d'un bain de foule. Pensez-y, le mot, le Premier ministre veut montrer qu'il est sur le terrain, participe à une distribution de masques. C'est tout à de l'allure dans cette affaire-là, mais en politique, mettons qu'on se reporte en février, puis quelqu'un va distribuer de l'équipement nécessaire. Un politicien, on va appeler ça un bain de foule. Tu sais, un bain de foule, deux mètres de distance, on est dans des, des, des contradictions à gérer en elle-même. En plus, ben, le premier ministre, sa présence, ça agglutine le monde. Les gens ah ouais. veulent le voir. Certains voulaient se faire photographier avec lui. Euh, normalement, on dit quoi d'un politicien là, de, de haut niveau comme un premier ministre qui va dans une foule? On va vouloir y serrer la main spontanément. Tout le monde va dire ça. On va essayer d'y serrer à main. On va s'approcher pour y serrer la main. Et là, il faut pas, on peut pas se toucher. Tu sais, c'est... Voyons ça comme une scène d'un un apprentissage collectif euh, de la nouvelle réalité que le docteur Arouda qui s'en mêle pour essayer de faire respecter <rire> oui. les règles, mais c'est quand, quand même ça. Je veux dire que j'ai quand même été amusé par la question, d'une sans insulter personne, d'une journaliste aujourd'hui, au point de presse, qui a posé la question, à savoir, hey, les gens se sont présentés là, pas de masque, parce que c'est une distribution de masques. <rire> de
3: masque.
5: <rire> c'est une distribution de masques, il y a des grosses chances que les gens <rire> qui se mettent en fil, il y a des grosses chances oui. que dans le fil, ils n'ont pas encore le masque. Ouais. <rire> et Comment
4: tu as réagi quand tu as vu ces images, Emmanuel? Ben, tu sais, moi, je comprends. <rire> C'est ça qu'il y a un côté ridicule à l'exercice, là. Moi, je comprends la valeur du premier ministre qui se prête à l'exercice de distribuer des masques pour essayer d'encourager les gens. Ça fait partie de la, de la communication mm -hmm. politique. Mais je pense que ça illustre à quel point euh, les conseillers. Politiques du Premier ministre vont être obligés de, de réapprendre un peu à faire une partie de, 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 de leur travail. Dans ce métier-là, il y a des gens qu'on appelle les advance ». c'est un anglicisme malheureusement. C'est eux là, qui voient ce que quand le Premier ministre arrive, tout se passe comme sur des roulettes. Ben maintenant, il va falloir calculer le 2 mètres. Il va falloir mettre des fils d'attente avec du euh, de, euh, de, la, de la peinture par terre. Il va falloir organiser ça parce que en même temps, si Monsieur Legault est là pour donner l'exemple, oui. Mais ben, il faut qu'il donne l'exemple jusqu'au bout, tu sais. Alors, je n'en en pas rigueur, c'est la première mmh. fois, c'est un exercice semi-réussi, mais je pense que euh, ça fait partie maintenant euh, de la logique qu'il va falloir mettre en œuvre quand nos politiciens sortent en public.
2: Oui, Manuel, tu parlais des tests de dépistage. Au Québec, on est tout près de la cible du 14 000 tests par jour. Euh, on va aller retrouver notre collègue euh, Michel Lamarche parce que Michel, Justin Trudeau, qui invite toujours à la prudence vis-à-vis euh, -vis les provinces qui commencent à déconfiner, demande à ces mêmes provinces d'en faire plus, d de faire mieux en ce qui a trait au dépistage et à la recherche de contacts.
0: Oui, effectivement. Et Justin Trudeau l'a dit, là, le souhait du fédéral, c'est qu'il y ait 60 000 tests qui soient faits partout au Canada à tous les jours. Et là, le fédéral dit on peut aider les provinces. Et le fédéral est persuadé de pouvoir aider les provinces en ce qui a trait à la recherche des contacts. Parce que ce qu'il faut faire quand une personne a été contact, en contact avec quelqu'un de contaminé ou qui a testé positif, c'est se mettre sur le téléphone, voir à qui cette personne-là a parlé et retracer tout ça. Et ça prend des gens euh, sur le téléphone. Et là, on comprend qu'au fédéral, il y a des efforts qui ont été faits auprès des fonctionnaires fédéraux, auprès de Statistique Canada également. Et toutes ces personnes-là peuvent faire environ là, 23 000 appels par jour et... Le fédéral prête ses services aux provinces. Pour le moment, il n'y a que l'Ontario qui a levé la main, mais on peut écouter Justin Trudeau.
5: Nous avons depuis euh, plusieurs jours indiqué aux provinces que nous avions ces ressources euh, disponibles pour eux. Nous leur avions demandé directement euh, quels sont leurs plans par rapport à la recherche de contacts, quelles sont leurs capacités et est-ce qu'ils ont besoin ou est-ce qu'ils veulent avoir euh, plus de ressources euh, par rapport à ça
2: oui, il y a peut-être seulement l'Ontario qui a levé la le main, parce que Québec, ben, on, on a bien accueilli d'emblée cette annonce, mais on a posé la question lors du point de presse à 13h, puis on ne semblait pas tout à fait être au courant là, de ce qui se passait du côté du fédéral.
0: Mais M. Legault le savait parce qu'hier, il y a eu un conseil de la Fédération, là, les premiers ministres des provinces, qui parlaient avec M. Trudeau. Mm -hmm. Et on nous dit qu'il y en a été largement question lors de cette discussion téléphonique. Euh, en attendant, on l'entendra euh, du directeur de la santé publique du Québec. Là. Ça pourrait être utile au Québec, toutes ces personnes qui peuvent faire des téléphones, notamment au cours de l'été. Donc, on peut écouter la ministre Guilbeault, suivie du docteur
3: Arruda. Non, bien moi, l'information dont il est question, là, les 1700, je, je l'ai vu ce matin. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une offre qui, qui était venue auparavant Le Dr Arouda pourra compléter. Mais là, si on nous offre ça ce matin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est ouvert. On va voir comment on peut euh, inscrire ça dans les stratégies qu'on a déjà, parce qu'on était déjà, nous, au travail, bien sûr, pour faire du dépistage. Mais... Je
5: pense que c'est très bien reçu du Québec. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, on n'avait pas euh, de problème encore d'enquête. On se donne des plans. Toutes les équipes de santé publique doivent... Euh, presque doubler leur capacité actuelle pour les vacances, pour permettre d'aller plus loin. Et puis, euh, on ne sait pas qu'est-ce que sera l'automne avec une potentielle deuxième vague. Donc, il faut se donner cette capacité-là en termes de planification. Donc.
0: Et Julie, ce qui est très utile dans certains pays là, pour euh, retracer des contacts, le oui. repérage, ce sont les applications. Et Justin Trudeau dit à peu près la même chose depuis des semaines, c'est-à-dire que le Canada est en train d'évaluer. Là, ce qu'il a dit ce matin, c'est que bientôt, le Canada pourra faire la recommandation d'une application. Il faut que les technologies soient adéquates, mais ça s'en vient là, de ce qu'on comprend peut-être au début du
4: mois de juin.
2: Merci beaucoup, Michel. Je retrouve euh, toujours Emmanuel et Mario. Emmanuel, c'est
4: une aide qui est bienvenue, là, bien sûr, là, de la part du fédéral. Ben oui, madame Gilbeau était juste, c'est le risque d'être la porte-parole, elle était juste pas au courant du dossier. Là. ça fait des semaines que ça se discute entre Ottawa et ouais. les provinces là. Moi, je suis un peu surpris, je veux dire, par la réaction de Québec qui dit "Ah oh, ben nous on a assez de monde, puis on teste plus que tout le monde, puis on n'a pas besoin d'aide." Je veux dire, la réalité, c'est que c'est vrai que le Québec teste plus que les autres provinces, puis est un des meilleurs là-dedans, tant mieux. Mais il faut en faire plus. C'est ça la logique, c'est de toujours augmenter sa capacité. Alors moi, je je comprends pas cette, cette réserve à, à, à profiter des ressources qu'offre Ottawa, parce que, bon, si on en, on en fait... 14 000, mais si on réussissait à en faire 20 000, 30 000, ça serait encore mieux. Il faut pas oublier que ce sont des chiffres qu'évoquaient le premier ministre et M. Arruda il y a quelques semaines à peine. Oui,
2: et juste en terminant, Mario, je veux t'entendre là-dessus parce que c'est une réalité canadienne. Il y a bien des entreprises là, qui ont fait appel à cette subvention salariale du fédéral, y compris des partis politiques au fédéral.
5: Ouais, ça on le savait pas. La nouvelle est sortie aujourd'hui à travers le NPD, mais finalement on a compris que c'était les autres parties aussi. Euh, la subvention salariale vise quoi des entreprises, mais aussi des organisations mm -hmm. qui ont vu à cause de la COVID leur revenus baisser. Alors, évidemment, les partis politiques peuvent plus faire de souper, ne euh, peuvent plus faire de déjeuner au bin, ne peuvent plus faire de porte-à-porte, -porte, peuvent plus faire plusieurs formes de levée de fonds, sans parler que je pense que plusieurs donateurs potentiels sont des gens qui ont perdu leur emploi et qui vont ils vont payer l'épicerie avant de donner 20$ à un parti politique. Et donc, effectivement, les partis politiques, les. on comprend le N, il y a juste le bloc qui ne l'aurait pas, le NPD, mais aussi les conservateurs et les libéraux ont vu leurs revenus baisser, sont admissibles et donc vont faire payer les trois quarts de, du salaire de leurs employés parce que les partis comme organisation ont des employés mais vont les faire payer par la subvention salariale. Ça va amuser le public, mais je veux dire, au sens des critères, moi, je trouve pas que c'est un scandale. Les partis politiques sont des organisations importantes des employés, dans notre démocratie. Ouais. Puis là, sont victimes de la COVID, comme euh, plein d'organismes communautaires, comme plein. Écoute, tous ceux qui font des levées de fonds, là, euh, pour les maladies du cœur, pour les ci, pour les ça, ils sont tous dans le même pétrin. ont est obligé d'annuler leurs activités, leurs tournois de golf. Et ils sont tous dans le même pétrin. Puis les partis politiques aussi, même si c'est comique un peu d'une certaine façon.
2: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Restez des euh, nôtres dans un instant. Vous avez des questions? Appelez-nous, il y a des spécialistes qui vont pouvoir y répondre. Allez, hop, dans un...